0: Book guided tours, excursions and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. A Cidade e as Serras de Essa de Queiroz Capítulo 1 um. O meu amigo Jacinto nasceu num palácio, com cento e noventa contos de renda em terras de semeadura, de vinhedo, de cortiça e de olival. No alentejo, pela extremadura, além das duas beiras, densas sebes ondulando por colina e vale, muros altos de boa pedra, ribeiras estradas, delimitavam os campos desta velha família agrícola que já entulhava grão e plantava sepa em tempos de Alrei Dondinis. A sua quinta e casa senhorial de Tormes, no Baixo Douro, cobriam uma serra. Entre o Tua e o Tinhela, por cinco fartas léguas, todo o torrão lhe pagava foro. E cerrados pinheirais seus negrejavam desde Arga até ao mar de Âncora. Mas o palácio onde Jacinto nascera e onde sempre habitara era em Paris, nos Campos Elísios, número 202. Seu avô... Aquele gordíssimo e riquíssimo jacinto, a quem chamavam em Lisboa o Dom Galeão, descendo uma tarde pela travessa da trabuqueta, rente de um muro de quintal que uma parreira toldava, escorregou numa casca de laranja e desabou no lagelo. Da portinha da horta saía nesse momento um homem moreno, escanhoado, de grosso casaco, de tão verde e botas altas de picador, que, galhofando e com uma força fácil, levantou o enorme jacinto até lhe apanhou a bengala de castão de ouro que rolara para o lixo. Depois, demorando nele os olhos pestanudos e pretos, — Oh, jacinto galeão, que andas tu aqui a estas horas a rebolar pelas pedras! E Jacinto, aturdido e deslumbrado, reconheceu o senhor infante Dom Miguel. Desde essa tarde amou aquele bom infante como nunca amara, apesar de tão goloso o seu ventre e apesar de tão devoto o seu deus. Na sala nobre da sua casa, à Pampulha, Pendurou sobre os damascos o retrato do seu Salvador, enfeitado de palmitos como um retábulo e por baixo a bengala que as magnânimas mãos reais tinham erguido do lixo. Enquanto o adorável, desejado infante penou no desterro de Viena, o barrigudo senhor corria, sacudido na sua seja amarela, do botequim do Zé Maria em Belém à botica do Plácido nos algibebes, a gemer as saudades do Anjinho a tramar o regresso do Anjinho. No dia, entre todos, bendito, em que a pérola apareceu à barra com o Messias, engrinaldou a pampulha, ergueu no caneiro o monumento de papelão e lona, onde Dom Miguel, tornado São Miguel, branco, de auréola e asas de arcanjo, furava de cima do seu curcel de altar o dragão do liberalismo, que se estorcia vomitando a carta. Durante a guerra com o outro, com o pedreiro Livre, mandava recoveiros a Santo Tirso, a São Gens, levar ao rei fiambres, caixas de doce, garrafas do seu vinho de tarrafale e bolsas de retrosa tochadas de peças que ele ensaboava para lhes avivar o ouro. E quando soube que o senhor D. Miguel, com dois velhos baús amarrados sobre um macho, tomara o caminho de Sines e do final de esterro, Jacinto Galeão correu pela casa, fechou todas as janelas como no luto, berrando furiosamente. Também cá não fico. Também cá não fico. Não, não queria ficar na terra perversa de onde partia, esbulhado e escorraçado, aquele rei de Portugal que levantava na rua os jacintos. Embarcou para a França com a mulher, a senhora dona Angelina Fafes, da tão falado da casa dos Fafes da Avelã. Com o filho, o cintinho, menino amarlinho, molzinho, coberto de caroços e leicensos. Com a aia e com o moleque. Nas costas da Cantábria, o paquete encontrou tão rijos mares que a senhora dona Angelina, esgadelhada, de joelhos na enxerga do beliche, prometeu ao senhor dos passos de Alcântara uma coroa de espinhos, de ouro, com as gotas de sangue em rubis do pegu. Em Baiona, onde arribaram, Sintinho teve actricia. Na estrada de Orleans, numa noite agreste, o eixo da berlinda em que jornadeavam partiu e o nédio senhor, a delicada senhora da casa da Avelã, o menino, marcharam três horas na chuva e na lama do exílio até uma aldeia onde, depois de baterem como mendigos a portas mudas, dormiram nos bancos de uma taberna. No Hotel dos Santos Padres, em Paris, sofreram os terrores de um fogo que rebentara na cavalariça sob o quarto de Dom Galeão, e o digno Fidalgo, rebolando pelas escadas em camisa até ao pátio, enterrou o pé nu numa lasca de vidro. Então ergueu amargamente ao céu o punho cabeludo e rugiu. Irra! É demais! Logo nessa semana, sem escolher... Jacinto Galeão comprou a um príncipe polaco, que depois da tomada de Varsóvia se meter a frade cartucho, aquele palacete dos Campos Elísios, número 202. E soube o pesado ouro dos seus estuques, entre as suas ramalhudas sedas se enconchou, descansado de tantas agitações, numa vida de pachorra e de boa mesa, com alguns companheiros de imigração, o desembargador Nuno Velho, o conde de Rabacena, outros menores, até que morreu de indigestão, de uma lampreia de que lhe mandaram o seu procurador em Montemor. Os amigos pensavam que a senhora Dona Angelina Fafas voltaria ao reino. Mas a boa senhora temia a jornada, os mares, as caleças que racham, e não se queria separar do seu confessor nem do seu médico, que tão bem lhe compreendiam os escrúpulos e a asma. Eu, por mim, aqui fico no 202, declarar a ela, ainda que me faz falta a boa água de alcoolena. O cintinho, esse, crescendo, que decida. O cintinho crescera. Era um moço mais esguio e lívido que um sírio, de longos cabelos corredios, narigudo, silencioso, encafoado em roupas pretas, muito largas e bambas. De noite, sem dormir, por causa da tosse e de sufocações, errava em camisa com uma lamparina através do 202. E os criados na copa sempre lhe chamavam a sombra. Nessa sua mudeza e indecisão de sombra surdira, ao fim do luto do papá, o gosto muito vivo de tornear madeiras ao torno. Depois, mais tarde, como lá da flor dos seus vinte anos, brotou nele outro sentimento, de desejo e de pasmo, pela filha do desembargador velho, uma menina redondinha como uma rola, educada num convento de Paris, e tão habilidosa que esmaltava, dourava, consertava relógios e fabricava chapéus de feltro. No outono de 1851, quando já se desfolhavam os castanheiros dos Campos Elísios, o cintinho cuspilhou sangue. O médico, acarinhando o queixo e com uma ruga séria na testa imensa, aconselhou que o menino abalasse para o golfe Juan ou para as tépidas areias de Arcachon. Sintinho, porém, no seu aferro de sombra, não se quis arredar da trezinha velho de quem se tornara, através de Paris, a muda, tardonha sombra. Como uma sombra, casou. Deu mais algumas voltas ao torno, cuspiu um resto de sangue e passou como uma sombra. Três meses e três dias depois do seu enterro, o meu Jacinto nasceu. Desde o berço, onde a avó espalhava funcho e âmbar para afogentar a sorte ruim, Jacinto mudrou com a segurança, a rigeza, a seiva de um pinheiro das dunas. Não teve sarampo e não teve lombrigas. As letras, a tabuada, o latim entraram por ele tão facilmente como o sol por uma vidraça. Entre os camaradas, nos pátios dos colégios, erguendo a sua espada de lata e lançando um brado de comando, foi logo o vencedor, o rei que se adula e a quem se cede a fruta das merendas. Na idade em que se leva Alzac e Musset nunca atravessou os tormentos da sensibilidade. Nem crepúsculos quentes o retiveram na solidão de uma janela, padecendo de um desejo sem forma e sem nome. Todos os seus amigos, éramos três, contando com o seu velho escudeiro preto, o Grilo lhe conservaram sempre amizades puras e certas, sem que jamais a participação do seu luxo as avivasse ou fossem desanimadas pelas evidências do seu egoísmo. Sem coração bastante forte para conceber um amor forte e contente com esta incapacidade que o libertava, do amor só experimentou o mel, esse mel que o amor reserva aos que o recolhem, à maneira das abelhas, com ligeireza, mobilidade e cantando. Rijo, rico, indiferente ao Estado e ao governo dos homens, nunca lhe conhecemos outra ambição além de compreender bem as ideias gerais. E a sua inteligência, nos anos alegres das escolas e controvérsias, circulava dentro das filosofias mais densas como a enguia lustrosa na água limpa de um tanque. O seu valor, genuíno, de fino quilate, nunca foi desconhecido nem desapreciado. E toda a opinião, ou mera facécia que lançasse, logo encontrava uma aragem de simpatia e concordância que a erguia, a mantinha embalada e rebrilhando nas alturas. Era servido pelas coisas com docilidade e carinho. E não recordo que jamais lhe estalasse um botão da camisa, ou que um papel maliciosamente se escondesse dos seus olhos, ou que ante a sua vivacidade e pressa uma gaveta pérfida emperrasse. Quando um dia, rindo com o descrido riso da fortuna e da sua roda, comprou a um sacristão espanhol um décimo de loteria, logo a fortuna, ligeira e ridente sobre a sua roda, correu num folgor para lhe trazer quatrocentas mil pesetas. E no céu as nuvens, pejadas e lentas, se avistavam jacinto sem guarda-chuva, retinham com reverência as suas águas até que ele passasse. Ah! O âmbar e o funcho da senhora dona Angelina tinham escorraçado o seu destino, bem triunfalmente e, para sempre, a sorte ruim. A amorável avó, que eu conhecia obesa, com barba, costumava citar um soneto natalício do desembargador Nunes Velho contendo um verso de boa lição. Sabei, senhora, que esta vida é um rio, pois um rio de verão, manso, translúcido, harmoniosamente estendido sobre uma areia macia e alva, por entre arvoredos fragantes e ditosas aldeias, não ofereceria àquele que o descesse num barco de cedro, bem toldado e bem almofadado, com frutas e champanhe a refrescar em gelo, um anjo governando o leme, outros anjos puxando à sirga, mais segurança e doçura do que a vida oferecia ao meu amigo Jacinto. Por isso nós lhe chamávamos o Príncipe da Grã-Ventura. Jacinto e eu, José Fernandes, Ambos nos encontramos e acamaradámos em Paris, nas escolas do bairro latino, para onde me mandara meu bom tio Afonso Fernandes Lorena de Noronha e Sande, quando aqueles malvados me riscaram da universidade por eu ter esborrachado, numa tarde de procissão, na Sofia, a cara sórdida do doutor Pais Pita. Ora, nesse tempo já sinto conceber uma ideia. Este príncipe concebera a ideia de que o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. E por homem civilizado, o meu camarada entendia aquilo que, robusto sendo a sua força pensante com todas as noções adquiridas desde Aristóteles e multiplicando a potência corporal dos seus órgãos com todos os mecanismos inventados desde Terramenes, criador da roda, se torna um magnífico Adão, quase omnipotente, quase omnisciente e apto, portanto, a recolher dentro de uma sociedade e nos limites do progresso tal como ele se comportava em 1875, todos os gozos e todos os proveitos que resultam de saber e de poder. Pelo menos assim Jacinto formulava copiosamente a sua ideia quando conversávamos de fins e destinos humanos sorvendo bocos poerentos sob o toldo das cervejarias filosóficas no Boulevard Saint-Michel. Este conceito de jacinto impressionar os nossos camaradas de cenáculo, que tendo surgido para a vida intelectual de 1866 a 1875, entre a batalha de Sadoa e a batalha de Sedan, e ouvindo constantemente desde então aos técnicos e aos filósofos que foram a espingarda de agulha que vencerem em Sadoa e foram o mestre de escola que vencer em Sedan, estavam largamente preparados a acreditar que a felicidade dos indivíduos, como a das nações, se realiza pelo ilimitado desenvolvimento da mecânica e da erudição. Um desses moços mesmo, o nosso inventivo Jorge Carlande, reduzirá a teoria de Jacinto para lhe facilitar a circulação e lhe condensar o brilho a uma forma algébrica. Suma ciência vezes suma potência igual a suma felicidade. E durante dias, do Odion à Sorbonne, foi louvada pela mocidade positiva a equação metafísica de Jacinto. Para Jacinto, porém, o seu conceito não era meramente metafísico e lançado pelo gozo elegante de exercer a razão especulativa, mas constituía uma regra, toda de realidade e de utilidade, determinando a conduta, modalizando a vida. E já a esse tempo, em concordância com o seu preceito, ele se sortira da pequena enciclopédia dos conhecimentos universais, em 75 volumes e instalara sobre os telhados do 202, num mirante envidraçado, um telescópio. Justamente com esse telescópio me tornou ele palpável a sua ideia, numa noite de agosto, de mole e dormente calor. Nos céus remotos lampejavam relâmpagos lânguidos. Pela avenida dos Campos Elísios, os fiacres rolavam para as frescuras do bosque, lentos, abertos, cansados, transbordando de vestidos claros. — Aqui tens tu, Zé Fernandes? começou Jacinto, encostado à janela do mirante, a teoria que me governa, bem comprovada. Com estes olhos que recebemos da Madre Natureza, lestos e sãos, nós podemos apenas distinguir além, através da avenida, naquela loja, uma vidraça alumiada. Mais nada. Se eu, porém, aos meus olhos, juntar os dois vidros simples de um binóculo de corridas, percebo, por trás da vidraça, presuntos, queijos, boiões de geleia e caixas de ameixa seca. Concluo, portanto, que é uma mercearia. Obtive uma noção. Tenho sobre ti que, com os olhos desarmados, vês só o luzir da vidraça uma vantagem positiva. Se agora, em vez destes vidros simples, eu usasse-os do meu telescópio, de composição mais científica, poderia avistar além, no planeta Marte, os mares, as neves, os canais, o recorte dos golfos, toda a geografia de um astro que circula a milhares de léguas dos Campos Elísios. É outra noção, e tremenda. Tens aqui, pois, o olho primitivo, o da natureza, elevado pela civilização à sua máxima potência de visão. E desde já, pelo lado do olho, portanto, eu, civilizado, sou mais feliz que o um incivilizado, porque descubro realidades do universo que ele não suspeita e de que está privado. Aplico esta prova a todos os órgãos e compreendes o meu princípio. Enquanto à inteligência e à felicidade que dela se tira pela incansável acumulação das noções, só te peço que compares Renan e o Grilo. Claro, é portanto que nos devemos cercar de civilização nas máximas proporções para gozar nas máximas proporções a vantagem de viver. Agora concordas, Zé Fernandes? Não me parecia recusavelmente certo que Renan fosse mais feliz que o Grilo. Nem eu percebia que vantagem espiritual ou temporal se colha em distinguir através do espaço manchas num astro ou através da avenida dos Campos Elísios presuntos numa vidraça. Mas concordei, porque sou bom e nunca desalojarei um espírito do conceito onde ele encontra segurança, disciplina e motivo de energia. Desapetuei o colete e, lançando um gesto para o lado do café e das luzes, vamos então beber, nas máximas proporções... Brandy and soda, congelo. Por uma conclusão bem natural, a ideia de civilização, para Jacinto, não se separava da imagem de cidade, de uma enorme cidade, com todos os seus vastos órgãos funcionando poderosamente. Nem este meu supercivilizado amigo compreendia que longe de armazéns servidos por três mil caixeiros e de mercados onde se despejam os vergueis e lesírias de 30 províncias e de bancos em que retina o ouro universal, e de fábricas fumegando com ânsia, inventando com ânsia, e de bibliotecas abarrotadas, a estalar, com a papelada dos séculos, e de fundas milhas de ruas, cortadas, por baixo e por cima, de fios de telégrafos, de fios de telefones, de canos de gases, de canos de fezes, e da fila atroante dos ônibus tramways, carroças, velocípedes, calhambeques, parelhas de luxo e de dois milhões de uma vaga humanidade, fervilhando, a ofegar, através da polícia, na busca dura do pão ou sob a ilusão do gozo, o homem do século XIX pudesse saborear, plenamente, a delícia de viver. Quando Jacinto, no seu quarto 202, com as varandas abertas sobre os lilases, me desenrolava estas imagens, todo ele crescia iluminado. Que criação augusta a da cidade! Só por ela, Zé Fernandes, só por ela pode o homem soberbamente afirmar a sua alma. Oh, Jacinto, e a religião? Pois a religião não prova a alma. Ele encolhia os ombros. A religião. A religião é o desenvolvimento sumptuoso de um instinto rudimentar comum a todos os brutos, o terror. Um cão lambendo a mão do dono, de quem lhe vem o osso ao chicote, já constitui toscamente um devoto, o consciente devoto, prostrado em rezas ante o Deus que distribui o céu ao inferno. Mas o telefone, o fonógrafo... Aí tens tu, o fonógrafo. Só o fonógrafo, Zé Fernandes, me faz verdadeiramente sentir a minha superioridade de ser pensante e me separa do bicho. Acredita, não há senão a cidade, Zé Fernandes, não há senão a cidade. E depois, acrescentava, só a cidade lhe dava a sensação, tão necessária à vida como o calor da solidariedade humana. E no 202, quando considerava em redor, nas densas massas do casaril de Paris, dois milhões de seres arquejando na obra da civilização, para manter na natureza o domínio dos jacintos, Sentia um sossego, um conchego, só comparáveis ao do peregrino, que, ao atravessar o deserto, se ergue no seu dromedário e avista a longa fila da caravana marchando, cheia de lumes e de armas. Eu murmurava, impressionado. Caramba! Ao contrário no campo, entre a inconsciência e impassibilidade da natureza, ele termia com o terror da sua fragilidade e da sua solidão. Estava aí como perdido no mundo que lhe não fosse fraternal. Nenhum silvado encolheria os espinhos para que ele passasse. Se gemesse com fome, nenhuma árvore, por mais carregada, lhe estenderia o seu fruto na ponta compassiva de um ramo. Depois, em meio da natureza, ele assistia à súbita e humilhante inutilização de todas as suas faculdades superiores. De que servia, entre plantas e bichos, ser um gênio ou ser um santo? as searas não compreendem as geórgicas, e fora necessário o socorro ansioso de Deus e a inversão de todas as leis naturais e um violento milagre para que o lobo de Agúbio não devorasse São Francisco de Assis, que lhe sorria, lhe estendia os braços e lhe chamava meu irmão lobo. Toda a intelectualidade nos campos se esteriliza e só resta a bestialidade. Nesses reinos graços do vegetal e do animal, duas únicas funções se mantêm vivas, a nutritiva e a procreadora. Isolada, sem ocupação, entre focinhos e raízes que não cessam de sugar e de pastar, sufocando no cálido bafo da universal fecundação, a sua pobre alma toda se engelhava, se reduzia a uma migalha de alma, uma fagulhazinha espiritual a tremoluzir, como morta, sobre um naco de matéria. E nessa matéria, dois instintos surdiam imperiosos e pungentes, o de devorar e o de gerar. Ao cabo de uma semana rural, de todo o seu ser tão nobremente composto, só restava um estômago e por baixo um falo. A alma, sumida sob a besta, e necessitava correr, reentrar na cidade, mergulhar nas ondas lustrais da civilização, para largar nelas a crosta vegetativa e ressurgir reumanizado, de novo espiritual e jacíntico. E estas requintadas metáforas do meu amigo exprimiam sentimentos reais que eu testemunhei, que muito me divertiram, no único passeio que fizemos ao campo, à bem amável e bem sociável floresta de Montmorency. Oh, delícias de entremês, já sinto entre a natureza. Logo se afastava dos pavimentos de madeira, do macadame, qualquer chão que os seus pés calcassem o enchia de desconfiança e terror. Toda a relva, por mais crestada, lhe parecia ressumar uma umidade mortal. De sob cada torrão, da sombra de cada pedra, receava o assalto de lacraus, de víboras, de formas rastejantes e viscosas. No silêncio do bosque, sentia um lúgubre despovoamento do universo. Não tolerava a familiaridade dos galhos que lhe roçassem a manga ou a face. Saltar uma sebe era para ele um ato degradante que o retrogradava ao macaco inicial. Todas as flores que não tivesse já encontrado em jardins, domesticadas por longos séculos de servidão ornamental, o inquietavam como venenosas. E considerava de uma melancolia funambulesca certos modos e formas do ser inanimado, a pressa esperta e vã dos regatinhos, a careca dos rochedos, todas as construções do arvoredo e o seu resmungar solene e tonto. Depois de uma hora, naquele honesto bosque de Montmorency, -Mont o meu pobre amigo abafava, apavorado, experimentando já esse lento minguar e sumir de alma que o tornava como um bicho entre bichos. Só desanuviou quando penetrámos no lagelo e no gás de Paris e a nossa vitória quase se despedaçou contra um ônibus retumbante atolhado de cidadãos. Mandou descer pelos boulevards para dissipar, na sua grossa sociabilidade, aquela materialização em que sentia a cabeça pesada e vaga como a de um boi e reclamou que o acompanhasse ao Teatro das Variedades para sacudir, com estribilhos de fama a papá, o rumor importuno que lhe ficara dos melres cantando nos chopos altos. Este delicioso jacinto fizera então 23 anos e era um soberbo moço em quem reaparecer à força dos velhos jacintos rurais. Só pelo nariz, afilado, com narinas quase transparentes, de uma mobilidade inquieta, como se andasse fariscando perfumes, pertencia às delicadezas do século XIX. O cabelo ainda se conservava, ao modo das eras rudes, crespo e quase lanígero. E o bigode, como o de um celta, caía em fios sedosos que ele necessitava parar e frisar. Todo o seu fato, as espessas gravatas de cetim escuro que uma pérola prendia... As luvas de anta branca, o verniz das botas, vinham de Londres em caixotes de cedro. E usava sempre ao peito uma flor, não natural, mas composta destramente pela sua ramalheteira com pétalas de flores de semelhantes, cravo, azália, orquídea ou tulipa, fundidas na mesma haste entre uma leve folhagem de funcho. Em 1880, em fevereiro, numa cinzenta e arrepiada manhã de chuva, recebi uma carta de meu bom tio Afonso Fernandes, em que, depois de lamentações sobre os seus setenta anos, os seus males hemorroidais e a pesada gerência dos seus bens, que pedia homem mais novo, com pernas mais rijas, me ordenava que recolhesse a nossa casa de guiães, no Douro. Encostado ao marmo partido do fogão, onde na véspera a minha nini deixaram um espartilho embrulhado no jornal dos debates, Censurei severamente meu tio que assim cortava em botão antes de desabrochar a flor do meu saber jurídico. Depois, num posse escrito, ele acrescentava O tempo aqui está lindo, o que se pode chamar de rosas e tua santa tia muito se recomenda que anda lá pela cozinha porque vai hoje em 36 anos que casamos temos cá o abado e o quintais a jantar e ela quis fazer uma sopa dourada. Deitando o macho ao lume, pensei como devia estar a sopa dourada da tia Vicência. Há quantos anos não a provava, nem o leitão assado, nem o arroz de forno da nossa casa. Com o tempo assim tão lindo, já as mimosas do nosso pátio vergariam sob os seus grandes cachos amarelos. Um pedaço de céu azul, do azul de guiães, que outro não há, tão lustroso e macio, entrou pelo quarto, alumiou sobre a poída tristeza do tapete, relvas, ribeirinhos, malmequeres e flores de trevo de que meus olhos andavam aguados. E, por entre as bambinelas de sarja, passou um ar fino e forte e cheiroso de serra e de pinheiral. Assobiando um fado meigo, tirei debaixo da cama a minha velha mala e meti solicitamente entre calças e piugas um tratado de direito civil para aprender, enfim, nos vagares da aldeia, estendido sob a faia, as leis que regem os homens. Depois, nessa tarde, anunciei a Jacinto que partia para Guiães. O meu camarada recuou com um surdo gemido de espanto e piedade. Para Guiães! Oh, Zé Fernandes, que horror! E toda essa semana me lembrou solicitamente confortos de que eu me deveria prover para que pudesse conservar, nos ermos silvestres, tão longe da cidade, uma pouca de alma dentro de um pouco de corpo. Leva uma poltrona, leva a enciclopédia geral, leva caixas de aspargos. Mas para o meu jacinto, desde que assim me arrancavam da cidade, eu era arbusto desarraigado que não reviverá. A mágoa com que me acompanhou ao comboio conviria excelentemente ao meu funeral. E quando fechou sobre mim a minha portinhola, gravemente, supremamente, como se serra uma grata sepultura, eu quase solucei com saudades minhas. Cheguei a Guiães. Ainda restavam flores nas mimosas do nosso pátio. Comi com delícia a sopa dourada da tia Vicência. De tamancos nos pés assisti à ceifa dos milhos. E assim, de colheitas a lavras, Crestando ao sol das eiras, caçando a perdiz nos matos geados, rachando a melancia fresca na poeira dos arraiais, arrachando-a magustos, serandando-a à candeia, atiçando fogueiras de São João, enfeitando presépios de Natal. Por ali me passaram docemente sete anos, tão atarefados que nunca logrei abrir o Tratado de Direito Civil e tão singelos que apenas me recordo quando, em vésperas de São Nicolau, o abate caiu da égua à porta do Brás das Cortes. De Jacinto só recebia raramente algumas linhas, escrevinhadas à pressa por entre o tumulto da civilização. Depois, num setembro muito quente, ao lidar da Vindima, meu bom tio Afonso Fernandes morreu, tão quietamente, Deus seja louvado por esta graça, como se cala um passarinho ao fim do seu bem cantado e bem voado dia. Acabei pela aldeia a roupa do luto. A minha afilhada Joaninha casou na matança do porco. Andaram obras no nosso telhado. Voltei a Paris.